0: Wissen Sie, was ein Amber Alert ist? Was passiert eigentlich mit Herz und Hirnen nach einer Obduktion? Sind die Krimis auf den Bestsellerlisten wirklich lesenswert? Und wie hieß diese Krimi-Autor, der eine Leidenschaft für Pflanzen hatte? Sie wissen's nicht? Tja, dann waren Sie noch nicht auf unserem Blog. Unter www.krimikiosk.de finden Sie all die Antworten auf diese Fragen. Willkommen in der Welt des Krimikiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Vaterliebe. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 14 Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Jingle im Vor- und Abspann von www.tonpumpe.de Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 3 Seit Stunden redete Barbara nun auf Sebastian Voss ein. Keine Reaktion ließ erkennen, ob er ihre Gegenwart überhaupt wahrnahm. Sie versuchte es mit Schweigen, beredter Sachlichkeit, sogar mit Humor, aber das alles prallte an ihm ab. Vielleicht war er wirklich der Mörder seiner Frau, vielleicht auch nicht, aber er schien fest entschlossen, weder der Polizei noch ihr die Aufklärung der Todesumstände zu erleichtern. Barbara sah sich um. Im Zimmer verteilten sich zahllose Fotos von fröhlichen Kindern. Viele zeigten Sebastian und seine Schwester, andere die Enkel der Familie. Wo ist eigentlich Ihr Sohn? Sebastians gebeugter Körper straffte sich feilt schnell. Seine bisher müden, ausdruckslosen Augen verengten sich zu wachsamen Schlitzen. Warum interessiert sie meinen Sohn? Endlich, endlich eine Reaktion, endlich ein Wunderpunkt, der ihn zum Reden zwang. Weil er ein kleiner Junge ist, der seine Mutter heute für immer verlor. Ein Junge, der bald auch keinen Vater mehr hat, der ihn trösten könnte. Weil dieser Vater im Gefängnis sitzen wird, wenn er sich nicht verteidigt. Er wird das verstehen. Später, wenn er älter ist. Was für ein Blödsinn! Wie soll ein Kind verstehen, warum seine Klassenkameraden das hänseln? Sein Vater ist ein Knastbruder. Schlimmer, ein verurteilter Mörder. Der Mörder seiner eigenen Mutter. Glauben Sie ernsthaft, ein Zwölfjähriger versteht sie? Niemand hier versteht sie. Niemand! schrie Barbara direkt in Sebastians Gesicht. Anfangs natürlich nicht. Aber später. »Später wird er mich verstehen.« Ergreifen Sie endlich, es wird kein Später geben. Ihr Sohn ist jetzt zwölf Jahre alt. Er verliert seine Eltern und wenn sie sich nicht verteidigen, wird er nie wissen, warum. Nur eine einzige Gewissheit wird ihn jeden Tag verfolgen. Ihre Schuld. Denn er muss an ihre Schuld glauben, wenn sie nicht reden.« obwohl sie offensichtlich etwas über den Tod ihrer Frau wissen. Ich werde es ihm erklären. Unfug! Dazu werden sie gar keine Gelegenheit erhalten. Hier und heute ist die Kindheit ihres Sohnes beendet. Für ihn fängt jetzt das harte Leben eines Erwachsenen an. Er wird verachtet werden, Freunde werden sich von ihm abwenden, er wird einsam sein und sich von den Menschen, die er am meisten liebte, verlassen und verraten fühlen. Und wenn er all das überlebt und wirklich erwachsen geworden ist, dann wird er Sie für diese freudlose Jugend zu Recht verantwortlich machen. Ich werde es ihm erklären. Wie denn? Schreiben Sie ihm aus dem Knast? Hoffen Sie, dass er Sie besucht, damit Sie ihm in einem kargen Besprechungszimmer in Gegenwart einer Justizvollzugsbeamtin erklären können, warum sein Vater das Leben seiner Mutter und sein eigenes zerstören musste? Denken Sie, er versteht, warum sein Vater seiner Mutter etwas antut und noch nicht einmal Gründe dafür nennen kann? Er wird keine Anhaltspunkte haben, die ihn an ihre Unschuld glauben lassen können. Ihm werden die Argumente fehlen, sie zu verteidigen. Er wird sie hassen. Und falls Sie darauf spekulieren, ihm nach ihrer wahrscheinlich lebenslangen Haft alles erklären zu können müssen Sie noch naiver sein, als ich befürchte. Wenn Sie das Gefängnis überleben, wenn Ihr Sohn wieder erwarten, seine kleine Seele durch die kommenden Wochen einigermaßen heil retten kann, und wenn er Ihnen dann wirklich in sehr ferner Zukunft die Gelegenheit gibt, sich zu erklären, sich zu verteidigen, dann wird es zu spät sein. Zu spät für Sie, für ihn und für die ganze Familie. Tränen rannen über Sebastians Gesicht. Sie haben wahrscheinlich recht. Verdammt nochmal! Dann reden Sie doch! Sagen Sie mir, dass Sie mit dem Tod Ihrer Frau nichts zu tun haben, damit Ihr Vater einen cleveren Anwalt mit Ihrer Verteidigung beauftragen kann. Oder sagen Sie mir, dass Sie sich schuldig gemacht haben und dass Sie aus einem Effekt heraus Notwehr oder sonst irgendetwas so handeln mussten. Sagen Sie irgendetwas, damit Ihnen geholfen wird, damit der emotionale Schaden für Ihren Sohn und Ihre Familie begrenzt werden kann. Sagen Sie mir irgendetwas. Ich kann nicht, wenn ich Ihnen auch nur andeute, worum es hier geht, warum ich schweigen muss, dann würde ich alles zerstören. Ich würde den Menschen, die ich wirklich liebe, irreparablen Schaden zufügen. Aber sie schaden ihnen doch auch mit ihrem Schweigen. Und trotzdem. Wenn ich rede, würden sie das hier nicht überstehen. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn Sie jemand bedroht, sagen Sie der Polizei, um wen es sich handelt. Man wird Sie beschützen. Die Bedrohung für meine Familie kommt nicht von außen. Die Polizei kann uns nicht beschützen. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Barbara wandt ihren Blick nach draußen in den Garten der Familie Voss. Es hatte die ganze Nacht geschneit und über allem lag eine trügerisch, friedlich weiße Decke. Jetzt ging langsam die Sonne auf. Der Tag brach an und würde bald die Polizei in dieses Haus zurückbringen. Sie konnte nicht mehr helfen. Das war wohl die Höhe, eine ausgemachte Unverschämtheit. Barbara erdreistete sich, ihre Angestellte mit einer Absage zu beauftragen. Noch nie hatte sie, Ilse Manott, ihre Schwiegertochter um etwas gebeten, und jetzt brachte diese noch nicht einmal Zeit für einen kurzen persönlichen Rückruf auf. Stattdessen musste sie sich mit einer Angestellten auseinandersetzen. Im Grunde war es nicht anders zu erwarten gewesen. Als Jan ihr damals diese »Frau« vorstellte, wusste sie gleich, dass sie niemals positive Gefühle mit ihr verbinden würde. So wenig elegant, so burschikos und undamenhaft, wie sie sich an jenem Tag gab, so glanzlos blieb die ganze Beziehung zwischen beiden. Man fand partout kein gemeinsames Thema. Barbara setzte sich mit »Baurecht« auseinander. Darüber kann man doch nicht reden. Literatur erschöpfte sich bei ihr auf die Lektüre der Tageszeitung, und für Musik oder Theater fehlte ihr das nötige Feingefühl. Ihre Schwiegertochter Tochter konnte ihre bescheidenen Herkunft nicht verleugnen. Immer wieder brach sie in allzu lautes Lachen aus oder äußerte ungeniert ihre radikal feministischen Ideologien. Wenn Jan damals nur nicht diesen unseligen Lehrerberuf ergriffen hätte, sondern etwas Richtiges, Gescheites studiert hätte, müsste sie heute wahrscheinlich nicht einer berufstätigen Schwiegertochter hinterher telefonieren, um sich einen Platz in deren Terminkalender zu erkämpfen. Aber mit einem Lehrergehalt konnte man natürlich nicht erwarten, dass es für eine ganze Familie reichte, selbst wenn die Ansprüche der Ehefrau so anspruchs- und schmucklos waren wie die Barbaras. Da musste eine Frau schon mitarbeiten. Was hätte nur aus Jan werden können, selbst jetzt noch. Ihm fehlte nur der Ehrgeiz. Die richtige Frau an seiner Seite und aus Jan wäre ein hervorragender Schulleiter geworden. Jetzt reicht es nur zum schlichten Studienrat mit Pensionsanspruch. Die morgendliche Kälte machte ihm zu schaffen. Was für eine schwachsinnige Idee, sich im sportkabriolet stundenlang zur Beobachtung an den verschneiten Straßen ranzustellen. Wenigstens gab ihm die Zeit, die der Kleine nachher in der Schule verbrachte, die Möglichkeit, sich wieder aufzutauen und schon öffnete sich die Haustür. Der Junge und zwei weitere Kinder stürzten auf die Straße. Schneebälle wirbelten durch die Luft. Der zierliche Junge versteckte sich in einem parkenden Lieferwagen, um vor den kalten Schneemassen Schutz zu finden. Eines der anderen Kinder hatte ihn gerade entdeckt, als ein grelles, rotes Aufleuchten im Gesicht des Kindes Andreas Blut gefrieren ließ. Die Rücklichter des Lieferwagens reflektierten im dämmerigen Halbdunkel auf der hellen Haut des erschreckten Jungen. Sekunden später drückte der Lieferwagen einige Meter rückwärts fahrend die zarte Gestalt gegen das hinter ihm parkende Auto. Fast lautlos sackte der zerbrechliche Körper zwischen den Fahrzeugen zusammen. Trotz seiner von der Kälte steif gefrorenen Glieder sprang Andreas Vollmer blitzschnell aus seinem Auto heraus, der ahnungslose Fahrer des Lieferwagens fuhr vorwärts aus der Parklücke und gab den leblos hinter ihm liegenden Jungen wieder frei. Ohne darüber nachzudenken, ohne zu überlegen, ob das, was er tat, vernünftig oder medizinisch sinnvoll war, griff Andreas nach dem vor Angst starren Kind und legte es auf seinen Beifahrersitz. Das nächste Krankenhaus war nur drei Straßen entfernt. Mit Vollgas und quietschenden Reifen fuhr er vor die Einfahrt des Hospitals. Den teuren Alfa Romeo, den er sonst wie seinen Ockapfel hegte, ließ er mit weit geöffneten Türen und steckendem Zündschlüssel hinter sich zurück, während er mit dem wimmernden Jungen in seinen Armen in das erstbeste Behandlungszimmer stürmte. Eine Schwester nahm den gekrümmten Körper entgegen, fragte präzise und kurz, was passiert war und rief einen Arzt. In Andreas breitete sich eine entsetzliche Leere aus. Wie war das nur geschehen? Wie konnte sich die Welt in diesen wenigen Sekunden so schrecklich verändern? Hätte er das Unglück verhindern können? Sanft schoben ihn Ärzte und Schwestern, die sich jetzt zahlreich um das Unfallopfer kümmerten, aus dem Raum. Ein Pförtner sprach ihn an und bat, das Auto aus der Auffahrt zu entfernen. Wie betäubt zog er eine Parkmünze, stellte den Alpha auf einen der Besucherparkplätze und ging zurück in die Notaufnahme. Hier schrieb er den Namen des Jungen und den seiner Eltern in ein Anmeldeformular. Jetzt stand ihm der schlimmste Moment seines Lebens bevor. Er musste den Vater des Kindes anrufen. Er musste ihm sagen, dass der Mensch, der ihm das Liebste auf Erden war, hier in einem sterilen, kalten Operationssaal mit dem Tode kämpfte. Sie sind hörsüchtig? Sie staunen, wie viel Geld Sie im Laufe der letzten Jahre für Hörbücher ausgegeben haben? Dann geben wir Ihnen in unserem Blog mal einen ganz besonderen Tipp. Schauen Sie in der Rubrik Kostengünstiges Hörfutter und Sie werden dort auf einen Post stoßen, bei dem wir einen Restpostenhändler für Hörbücher gefunden haben. Sie halten dort nicht jedes Hörbuch und nicht alle Hörbücher sind in unbegrenzter Menge zur Verfügung. Aber Sie finden eine Menge aktueller Krimis zu unverschämt günstigen Preisen. Also ein Grund mehr in unseren Blog zu gucken. Und wenn Sie schon mal auf www.krimikiosk.de sind, dann können Sie sich auch in unser Benachrichtigungsformular eintragen. Unser 1-Euro-Komplize Ein werden oder, falls Sie noch nicht dazu gekommen sind, sich bis zum 31.10. das Gratis-Hörbuch als Neukunde im Probeabo bei Audible herunterladen. Auf der Seite finden Sie auch alle Angaben zum Impressum dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln die Sie übrigens auch in den MP3-Text zu dieser Sendung finden. Und nicht vergessen. Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann verdammt kurz sein.